0: I luoghi in cui è possibile ascoltare jazz sono vari, ma ce n'è uno particolarmente significativo che è il Jazz Club apparentemente si tratta di un locale dove andare a bere qualcosa ma è sufficiente uno sguardo per capire che non si tratta di un semplice bar nel Jazz Club l'attrazione principale è costituita dalle performance di musica jazz ed è per questo che vi si trova sempre un palcoscenico attrezzato per suonare dal vivo nella prima parte del XX secolo il Jazz Club è simile al Varietà con esibizioni musicali che si alternano a balletti e ad altre attrazioni, oppure alla sala da ballo con ampie piste per, considerare, per consentire ai ballerini di scatenarsi. Pian piano però il Jazz Club si trasforma, diventa un ritrovo, dove i musicisti fanno ascoltare la loro musica a un pubblico ben più interessato e competente, e quei critici appassionati ascoltano con grande attenzione musicisti determinati a sperimentare le loro idee musicali, a confrontarsi e a scambiare esperienze e opinioni anche con gli avventori. Il Chess Club diventa insomma un vero laboratorio musicale. Oggi il jazz è eseguito in tutto il mondo in importanti rassegne concertistiche, ma le sue origini sono ben lontane dalle prestigiose sale da concerto. Questa musica è infatti espressione della comunità afroamericana, formata cioè dai discendenti degli schiavi deportati dall'Africa subsahariana. Le sue radici affondano nel profondo sud, nella musica suonata tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, dai neri di New Orleans. Qui vive infatti una nutrita popolazione afroamericana, relativamente libera di coltivare le proprie tradizioni, accanto a europei di varia provenienza, francesi, inglesi, innanzitutto, ma anche italiani, portoghesi, spagnoli. A questa ricchezza culturale, cioè di per sé unica, nel tempo si aggiunge, data la prossimità geografica con l'America del Sud l'influenza delle popolazioni latinoamericane, originate dalla fusione tra popolazioni native del centro e sud america, immigrati europei, soprattutto spagnoli, portoghesi e francesi, e deportati dall'Africa subsahariana. È un intreccio tra culture davvero originale, su cui si fonda quella musica, subito ripresa anche dai bianchi, che dà origine al jazz.
1: the troubled life seen no knows but Jesus Nobody knows the trouble life seen glory hallelujah.
0: catturati con la violenza portati in condizioni miserevoli e venduti come bestie ai mercati gli schiavi gli schiavi neri trovarono nella musica non solo un aiuto per sopportare le fatiche a cui erano sottoposti ma anche un modo per ribadire a se stessi soprattutto ai loro padroni che essi erano uomini come gli altri con una loro vita interiore e una loro dignità e nello stesso tempo tale musica fece sì che questo popolo potesse continuare ad avere una sua identità anche in un mondo che lo aveva privato di tutto. Il lavoro degli schiavi era molto richiesto soprattutto nelle vaste e ricche piantagioni di cotone situate negli stati del sud come la Louisiana, la Virginia e la Georgia. Ciò spiega perché furono proprio questi stati ad assistere alle prime manifestazioni di musica jazz. Alla formazione di questo particolare tipo di musica concorsero vari generi fra loro affini formatisi tutti nel tardo ottocento, i canti di lavoro, lo spiritual, il blues, il ragtime, furono creati da musicisti neri ed ebbero in comune un'esecuzione vocale assai libera, molto legata all'improvvisazione, e in seguito il vero e proprio jazz manterrà questa caratteristica principale. E con i canti di lavoro i neri cercavano sollievo alle loro sofferenze e in qualche modo denunciavano la brutalità con cui erano trattati spesso incatenati, usavano il canto per scandire il ritmo di lavoro e alleviare la fatica. Questi canti erano improvvisati e seguivano una struttura responsoriale, derivata dalla pratica religiosa, se ben ricordate, i salmi responsoriali e la formula responsoriale che abbiamo studiato in prima media nel Gregoriano, in cui una voce guida presentava una frase e il gruppo rispondeva imitandola. Uno dei lavori più pesanti è quello, è certo quello del minatore, e la fatica è ancora più grande quando non si è decentemente retribuiti. La canzone che vi sto per far ascoltare, Sixteen Tones, anche se è del 1946, rievoca la vita di un minatore dei primi del secolo e denuncia la paga talmente bassa da non essere sufficienti nemmeno per l'acquisto uh, dei generi di prima necessità nello spaccio della Compagnia Mineraria a cantare questo brano che vi facciamo ascoltare che vi faccio ascoltare è B.B. King e cosa dice? Uh, la traduzione è, si dice che l'uomo è stato creato dal fango ma un povero uomo è fatto di muscoli e sangue muscoli e sangue pelle e ossa una testa che è debole ed una schiena che è forte ed è il ritornello che dice carichi di 16 tonnellate 16 tons". E che cosa hai ottenuto? Il giorno dopo sei più vecchio ed hai più debiti. San Pietro, non chiamarmi perché non posso venire. Ho destinato la mia anima al magazzino della compagnia. Non posso cioè morire prima che devo finire, perché non devo morire, perché prima devo finire di pagare i debiti i contratti presso il magazzino della compagnia mineraria. Poi BB King con 16 tons.
2: Some people say a man is made out of mud A poor man's made out of muscle and blood Muscle and blood and skin and bone A mind that's weak and a back that's strong You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt Saying, Peter, don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store I was born one morning when the sun didn't shine, I picked up my shovel and I walked to the mine, I load sixteen tons of number nine coal, and the straw boss said, well bless my soul, you load sixteen tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt, saying Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting in trouble is my middle name. I was raised in a cane break by an old mama line. Can't know. One woman make me walk the line You load 16 tons And what do you get Another day older And deeper in debt Saying Peter don't you call me Cause I can't go I owe my soul to the company store If you see me coming, better step aside A lot of men didn't and a lot of men died One fist of wine and the other of steel If the right don't get you, then the other one will You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt, Saint Peter, don't you call me 'cause I can't go. I own my soul to the cotton store. Oh, my soul to the cotton store.
0: Il cotone, dopo essere stato raccolto e sgranato, cioè privato di semi, viene compresso in balle. Per essere spedito all'azienda tessili. Oggi il lavoro verrebbe per lo più compiuto da macchine, ma nel corso dell'Ottocento era affidato alle sole mani degli operai. La musica aveva pertanto anche uno scopo pratico, serviva infatti a dare un ritmo e a coordinare bene il lavoro collettivo. Questo brano che vi faccio sentire, Pick a Bail of Cotton, è di origine popolare, è quindi un brano anonimo, non sappiamo chi lo abbia composto. Dice, dai, butta giù, falla rotolare, prendi una balla di cotone. Dai, butta giù, falla rotolare, prendi una balla al giorno. E il e dice: oh, oh Signore, prendi una balla di cotone. Oh Signore, prendi una balla ogni giorno. Salta giù, gira attorno, prendi una balla di cotone. Salta giù, gira attorno e prendi una balla al giorno. Io e la mia moglie possiamo prendere una balla di cotone. Io e la mia moglie possiamo prendere una balla al giorno. Io e la, la mia ragazza possiamo prendere una bala di cotone, eccetera, eccetera. Ha un senso ritmico, per dare proprio uno scopo pratico, uh, coordinare il ritmo per un lavoro preciso e soprattutto collettivo. voi, Pick a Bell of Cotton.
3: I'm going to jump down, turn around, pick a bale of cotton, going to jump down, turn around, pick a bale of day. Jump down, turn around, pick a bale of cotton, going to jump down, turn around, pick a bale of day. Oh,
1: Lord, pick a bale of cotton, when it's all over, pick a bale of day. Oh, Lord, pick a bale of cotton, when it's all my money,
3: gonna pick a bale of day. Me and my buddy are pick a bale of
4: cotton. Me and
3: my buddy are pick a bale of day.
0: alla religione dai pastori protestanti, i neri iniziarono a cantare melodie, i cui testi che raccontavano i fatti della Bibbia esprimevano le sofferenze patite e la nostalgia della terra lontana. Nella religione si cercavano conforto e speranza, e nella coralità di esecuzione l'unione e la forza per reagire positivamente al loro miserevole stato. Proprio per questo i testi si rifacevano a quei passi dell'Antico Testamento, in cui erano rievocate le sofferenze degli ebrei sotto i babilonesi e gli egizi. In origine questo tipo di canto era chiamato tabernacle song, cioè il canto del tabernacolo, ma presto assunse la denominazione di spiritual. Come i canti di lavoro, era anch'esso basato su una struttura responsoriale ed era accompagnato ritmicamente dal battito delle mani. In genere gli spirituals hanno un andamento malinconico e riflessivo, ma con un ritmo sincopato che rende il brano pur sempre incisivo ed energico. Ascoltiamo un brano, Go Down Moses. Per quanto caratterizzati da precise melodie, gli spiritual, uh, vengono eseguiti in modo molto libero. Gli interpreti cioè si affidano all'improvvisazione, dopo capiremo cos'è questa improvvisazione, variando e arricchendo sia... La linea melodica sia il ritmo, e cioè rende ogni interpretazione differente dalle altre e quindi unica. E ascoltiamo l'interpretazione di Godon Moses scendi Mosè, uno spiritual ispirato alla figura del patriarca ebreo che ricevette dal Signore l'ordine di aiutare il suo popolo a liberarsi dallo stato di schiavitù in Egitto e di condurlo verso la terra promessa. Voce solista e tromba Louis Armstrong
1: Your face won't dead. Let my people go. Go the Lord said, Go down. Go down. Moses. Moses. We're
0: spirituals erano poi i gospels god spell cioè la parola di dio il vangelo sempre di carattere religioso servivano per l'accompagnamento delle funzioni religiose alle quali ovviamente in momenti diversi dai bianchi gli schiavi potevano partecipare il tipico goro gospel è formato da 4 o cinque voci maschili senza accompagnamento strumentale ma con la scansione ritmica data dal battito delle mani o dallo schiocco delle dita il coro femminile usa invece l'accompagnamento del pianoforte. Alla più importante cantante di gospel fu Mahalia Jackson, nata nel 1911 morta nel 1971, dotata di una splendida voce di contralto. Preferì cantare sempre gospel e spiritual, anche se le sue doti e le allettanti proposte discografiche le avrebbero permesso di allargare con facilità il suo repertorio. Celebre fu tra l'altro la sua partecipazione nel 1963 alla marcia organizzata a Washington da Martin Luther King per la completa estensione dei diritti civili ai neri. In tale occasione intonò We Shall Overcome, un canto di protesta derivato proprio dal mondo gospel. Dalla metà del Novecento il gospel è diventato poi il canto usato in tutte le chiese nere, ma lo stile ha subito l'influenza della musica leggera con l'inserzione di strumenti elett- elettrici, per l'accompagnamento. E vi faccio ascoltare Jesus is with me. È un brano interpretato da Mahalia Jackson, accompagnato da un piccolo coro e si tratta di una melodia anonima tratta dal repertorio tradizionale, verigioso: Jesus is with me.
5: I can bam When I'm about to fall Neath the weight of cash You will help me
0: Dopo la liberazione degli schiavi, alla fine della guerra di secessione nel 1865, i testi delle canzoni trattarono anche argomenti non più incentrati sul lavoro, ma sulla nuova situazione di uomini liberi, ma con una vita difficile fatta di sacrifici e di delusioni. Il blues nasce in un ambiente prettamente rurale, con i bluesmen, i cantanti che girovagavano intonando melodie popolari, e approda nelle grandi città seguendo la migrazione della popolazione nera in cerca di lavoro nelle fabbriche. Con il blues i testi, che trattano per lo più argomenti di carattere triste e malinconico come l'amore deluso e la morte, sono accompagnati dagli strumenti che non solo hanno una funzione di appoggio ritmico e armonico, ma si alternano alle strofe del testo. Il primo strumento utilizzato fu il banjo, di chiara origine, popolare, a corde pizzicate con la cassa di risonanza formata da un tamburello. È uno strumento di derivazione africana, probabile trasformazione del liuto sudanese dotato di una cassa armonica in pelle tesa. Le caratteristiche del blues, che in seguito si riversarono nel jazz, e quindi possiamo definire il blues proprio l'antenato più diretto del, del jazz, furono il ritmo sincopato, molto accentuato e ricorrente l'uso di un giro armonico di 12 battute in modo da permettere ai vari componenti del gruppo di gestire l'improvvisazione sulla scala blues in cui troviamo le blue notes o cioè due note diverse da quelle tipiche dei modi maggiore e minore sono la terza e la settima nota della scala che vengono abbassate di un quarto talvolta di un mezzo tono e la scala... Viene così a possedere un carattere di instabilità, adatto a sottolineare una particolare, un particolare senso di, di smarrimento e di malinconia. E uno dei blues più celebri si intitola St. James Infirmary, l'ospedale di St. James. La versione che vi propongo vede spiccare a fianco della voce del cantante la tromba consordina di King Oliver, un celebre suonatore jazz del primo novecento. Questo brano King Oliver è affiancato da da un'orchestra costituita da altre due torombe, un trombone, un clarinetto, quattro sax, un pianoforte, un banjo, una chitarra, campane e naturalmente un cantante. Oliver e i suoi colleghi a ogni ripetizione trasformano abilmente il tema improvvisando. E la produzione del testo dice Andai all'ospedale di St. James e là vidi la mia ragazza stesa su una lunga tavola bianca così dolce, così fredda, così soave. Seconda strofa Lasciate che vada, lasciate che vada Dio la benedica dovunque lei sia Lei può guardare questo vuoto mondo dall'alto e lei non troverà un altro bravo uomo come me. Terza strofa Quando morirò Mettetemi delle belle scarpe coi lacci, un bel pastrano ed un cappello Stetson. Legate una moneta d'oro da 20 dollari alla catena dell'orologio, in modo che i ragazzi sappiano che non sono morto come un poveraccio. A voi, St. James Infirmary.
4: Oh, God bless her Wherever she may be She can look this wide world over She'll never find a sweet man like me When I die, I want you to dress me in straight lace shoes Boxed back coat and sets and hats Put a $20 gold piece on my watch chain The boys will know I died standing past.
0: L'importante elemento che contribuì alla nascita del jazz fu il ragtime, cioè il tempo stracciato, letteralmente, significa. Diffusosi verso la fine dell'Ottocento, sempre presso i neri degli Stati Uniti, era di natura non vocale, ma strumentale, e può essere definito l'anello di congiunzione fra la musica popolare, il blues e il jazz. Si tratta di una musica prevalentemente pianistica, caratterizzata da una linea melodica per lo più veloce, con un ritmo molto sincopato, e con un marcato accompagnamento di marcia. In genere si fonda su una successione di tre o quattro temi diversi, che si ripetono e si alternano fra loro. I suoi ritmi sincopati sono nello stesso tempo molto netti e precisi, e creano per questo una suggestiva fusione fra ordine e disordine, fra rigore e libertà. Il primo ragtime pianistico, Mississippi Rag, del 1897, Fu scritto da Krell, ma fu soprattutto Scott Joplin e Jerry Roll Rol Morton a divenire presto i nomi più celebri in questo ambito. E di Jerry Roll Morton abbiamo sentito proprio il primo il brano che ha dato inizio a questo podcast, che mi ha fatto da, sotto, da sottofondo alla, all'introduzione al podcast. Ascoltiamo però di Scott Joplin, The Entertainer. Scott Joplin deve la sua fama soprattutto ai suoi ragtime, ne scrisse circa 600. Fu un compositore versatile creò anche marce, valzer, songs, due opere e una commedia musicale, ma nessun suo lavoro raggiunse la stessa notorietà da ragtime Maple Leaf Rag o Rag della Foglia d'Acero, un brano il cui spartito venne venduto in un milione di copie. The Entertainer, l'intrattenitore, pubblicato nel 1902, fu un altro grande successo. All'inizio abbiamo parlato di commistione, cioè di una fusione tra popolazioni native del centro e sud America, immigrati europei e deportati dall'Africa subsahariana, un intreccio tra culture l'abbiamo chiamato, che dà origine proprio al jazz. E quando i musicisti di New Orleans, dove tutto diciamo è nato, giungono nelle sale da ballo delle grandi città statunitensi come Chicago e New York in cerca di lavoro, la loro inedita formula musicale che deriva da tutte queste che abbiamo appena ascoltato. ottenne un grande successo, il pubblico cittadino del nord rimane affascinato da questi suoni chiassosi e bizzarri provenienti da un sud rurale. Ed è in queste città che la musica di New Orleans comincia a essere chiamata jazz. Il momento più importante per la sua diffusione è il 1917, quando l'Original Dixieland Jazz Band, un gruppo di musicisti bianchi di New Orleans, pubblica il primo disco di jazz. Non deve stupire che i protagonisti dell'esortio discografico del jazz siano dei musicisti bianchi. All'epoca, per i musicisti neri, è infatti molto difficile poter incidere un disco. In generale, però, la storia del jazz vede in prima fila la comunità nera, che a causa della sua condizione segregata, dunque separata dai bianchi, sviluppa la propria musica in modo autonomo. E il jazz diventa la musica da ballo e di intrattenimento più importante di tutti gli Stati Uniti e nella seconda metà del XX secolo anche musica da concerto. È una delle, musiche più, delle caratteristiche più importanti del jazz. È l'improvvisazione, come dicevamo prima. Improvvisare significa rielaborare del materiale musicale dato, cioè un motivo molto noto o un tema precedentemente composto. Mentre si sta suonando, li rielaboro un materiale che mi è dato, c'è cioè un motivo che già ho. Piuttosto che leggere una partitura, segue la propria fantasia in modo estemporaneo. L'improvvisazione, cioè la ricerca di un suono originale, le piccole variazioni estemporanee e altri dettagli rendono ogni performance jazz unica e, come dicevo prima, irripetibile e anche impossibile da trascrivere. Il tipico andamento ritmico trascinante denominato swing, cioè che è il dondolaro swing, per esempio, nasce da un modo di eseguire le note che non può essere scritto, ma che ogni jazzista conosce. E grazie alla diffusione delle incisioni discografiche, anche chi non può recarsi nei club, nei jazz club, può conoscere la musica jazz attraverso la radio e i dischi. Per organizzare l'improvvisazione, spesso i gruppi si basano su una forma che prevede una successione di assoli preceduti e seguiti da un tema. Nel jazz più diffuso tocca soprattutto al solista il compito di creare nuove melodie e nuovi ritmi in modo libero e fantasioso, con trovate sorprendenti e virtuosismi che incantano gli ascoltatori. Per capire come funziona questa forma, ascoltiamo il brano e cerchiamo di capire come è fatto lo schema. E... Il brano è Bird Feathers, eseguito da Charlie Parker e dal suo quintetto. subito il tema... non lo il tema seguito da tromba
6: sassofono
0: la solo del sax piano ed ecco che arriva la solo del contrabbasso arriva la batteria. E infine di nuovo il tema qui melodia è suonata dalla tromba e dal sassofono. Anni venti del XX secolo, il jazz è di gran moda. Lo stile di New Orleans è perfetto per un pubblico che vuole svagarsi e ballare. Tra i musicisti prime c'è il trombettista Louis Armstrong. I gruppi come quelli da lui capitanati sono piccole orchestre dove il leader, che solitamente suona la tromba, espone i temi principali. Fra gli strumenti intorno a lui si distinguono il trombone, che suona un controcanto ai temi, e il clarinetto, che li ricama con i suoi magici arabeschi. Questo abbellimento simultaneo e a volte improvvisato della stessa melodia di base prende il nome di eterofonia. Il tempo invece è scandito dalla sezione ritmica, banjo, pianoforte, contrabbasso o basso tuba e uno strumento appena nato, che era la batteria, come abbiamo sentito proprio in Bird Feeders. Ascoltiamo ora questo brano. Gli Hot Seven, la band di Louis Armstrong. Sentiremo eh, la tromba, il clarinetto e il trombone accompagnati da tuba, pianoforte, banjo e batteria. E capiremo che gli strumenti che suonano la melodia del tema in eterofonia sono la tromba, il trombone e il clarinetto. E gli strumenti che suonano gli assoli sono la tromba e il clarinetto. Ma prima di ascoltare. Il Potato Head Blues, di Louis Armstrong e degli Hot Seven. Parliamo di Louis Armstrong, uno dei più grandi della storia della musica in generale. Nato a New Orleans nel 1900, il 1900 spaccato, impara a suonare la cornetta per l'estate della sua città e nel 1922 giunge a Chicago. È una lunga serie di ingaggi di incisioni discografiche porta Armstrong a collaborare con altri grandi del jazz ma anche a definire uno stile rivoluzionario se nel cosiddetto New Orleans style domina l'eterofonia Louis Armstrong definisce anno dopo anno la figura del solista improvvisatore che grazie a lui diventa il cardine del jazz anche il suo modo di suonare la tromba è un modello per molti altri jazzisti e non solo trombettisti uno stile basato sul potente attacco della nota, sull'ampio vibrato e su un volume sonoro insuperabile. Armstrong è anche un grande cantante di jazz. La sua voce, rauca e apparentemente poco flessibile, è in realtà un vero e proprio strumento, capace di straordinaria espressività. Morirà nel 1971. E di lui ascoltiamo Potato Head Blues. Proprio per renderci conto dell'alternanza, dell'eterofonia di tromba, trombone e clarinetto, accompagnati da tuba, pianoforte, banjo e batteria. Potato Head Blues. <totipo> e non farvi ascoltare questa sua voce rauca inconfondibile che ha interpretato tantissimi classici Satchmo lo chiamavano, il suo soprannome era bocca di, di sacco e lo ascoltiamo in oh, When the Sands Go Marching In Louis Armstrong la registrazione è del 1939
1: Sisters and Brothers This is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening when the Saints go marching in. Here come brother Hickin bottom down the aisle with his trambones, blow it boy. <laughs>
0: La musica jazz è soprattutto strumentale. I massimi esponenti del genere sono tutti identificati con uno strumento ben preciso. La tromba di Miles Davis, il pianoforte di Oscar Peterson, il sassofono di Charlie Parker, ma anche la voce ha un suo ruolo. Basti pensare all'origine di questa musica nata dai canti degli schiavi neri d'America. E allora, perché la voce si è imposta con tanta difficoltà? nel nel jazz. La risposta è che non è facile inserire le parole di una canzone su strutture armoniche e ritmiche libere come quelle del jazz. Tuttavia, nella storia del jazz non sono pochi gli esempi dei maestri che sono riusciti nell'impresa, soprattutto tra le cosiddette signore del jazz. Non si può, assolutamente non si può, non partire da Billie Holiday, nata nel 1915 morta nel 1959. Ascoltando la sua versione di Blue Moon, restiamo inermi di fronte alla carica emotiva che la sua voce riesce a sprigionare, una voce graffiante, poco, poco estesa, ma dai colori celestiali. Tra le signore del Gesso, è di sicuro quella che ha avuto la vita più difficile. Dopo un'infanzia dolorosa, l'età della giovinezza è ancora più dura. Droga e alcol ne segnano la carriera, e la portano a una morte prematura ascoltiamo insieme di e... Holiday Blue Moon
3: Blue Moon You saw me standing alone Without a dream in my heart Without a love of my own Blue moon You knew just what I was there for You heard me saying a prayer for Someone I really could care for
0: Una meraviglia assoluta. Ma all'estensione limitata della Holiday si contrappone Sarah Wogan, 1924, morta poi nel 1990, e fa dei salti estremi, tra note basse e acute, la sua principale caratteristica era proprio questa. Ascoltando How High the Moon spicca un'altra caratteristica della Wogan, la potenza espressiva del vibrato, in alcuni momenti estremizzato al massimo, Imprima una forza magica a ogni parola E quando Sara incontra Charlie Parker e Dizzy Heal Spy Si innamora perdutamente della magia del loro suono E da quel momento lavora per modellare la sua voce E farla somigliare il più possibile al timbro degli ottoni E ascoltiamo Andato da Sara Vaughan: How High the Moon
5: Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when all of us far away too. Till it comes true. That you love me as I believe. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, how near, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you Do you move? Do you do, do you do? we do. Do, 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 Where music where you are Somewhere there's heaven how near how far The night would shine if you would come to me And you will heart, heart.
0: Un'altra grande donna del jazz è Ella Fitzgerald nata nel 1917 e morta nel 1996. La sua tecnica è ottima, la sua voce è calda, definita, sempre limpida e nel corso di una carriera eccezionale ella sviluppa e si specializza in una tecnica particolare di canto jazz, lo scat. In questa tecnica il cantante sostituisce le parole con sillabe o con le sole vocali. Nasce così un linguaggio senza senso, estremamente libero nella ritmica e nell'espressione. Grazie al quale è possibile usare la voce e libertà come un vero e proprio strumento musicale. E. di è Ella Fitzgerald. Ascoltiamo One Note Samba. E questa versione di One Note Samba è una perfetta testimonianza delle straordinarie doti di interprete di Ella Fitzgerald e della maestria con cui utilizzava questa tecnica detta proprio dello scat. Sillabe, parole con sillabe, con sole vocali linguaggio senza senso libero nella ritmica One Note Samba la Fitzgerald 1969 e, ed è il brano che chiude questo nostro podcast e l'evoluzione dello suo, del, del jazz moderno degli anni 50 il nuovo jazz um, con il modern jazz quarter Charles Mingus Uh, la voce per le proteste dei diritti civili, uh, poi il free jazz e fusion sono argomenti molto vasti e lunghi, ma ritengo che questa sia la base eh, e un ottimo riassunto per capire da dove è nato, come si è evoluto, e chi sono stati i grandi nomi e le grandi voci del jazz. A voi, One Note Samba, cantato dalla grandissima. Ella Fitzgerald
7: This is just a little sound built upon a single note. All the notes are found to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the one we've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the scale I know and at the end I've come to nothing or nearly nothing. So I come back to my first note as I come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants to hold show, Remy Fasolati, no. He will find himself with no show. Better play the note you know. <laughs>